0: Olha, o ano passado eu estive aqui no Profetizando. Foi minha última viagem do ano. Esse ano estou aqui, minha última viagem do ano. Pastor Arthur, eu acho que é uma tradição. E eu acho que quebrar a tradição não é legal. 2024. <risos> Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Jó. mas não, cancela o Uber, não vai embora não, que eu já vou direto para o capítulo 42, porque tem gente que falou, Jó não, estou indo embora, não, nós já vamos pular direto para o 42, Jó 42, cancela esse Uber aí, fica mais um pouco, livro de Jó, capítulo 42, conforme você for abrindo, já vai declarando, o seu fala comigo, ilumina-me nas escrituras, fala ao meu coração, você, aí de casa, vai também interagindo, a cada palavra que fomos declarando, sua voz está no teclado, interage, compartilha com mais 10 pessoas, vai vir uma porção de Deus, para quem está nos acompanhando, gente, gente próspera, é aquele que sabe repartir, então reparte o que você está recebendo, agora, em isso aqui para mais 10 pessoas pelo menos, muita gente vai ser alcançada aqui, eu sinto que está tem algo do céu para nós, como eu já, eu não sei como é que isso aqui vai terminar, mas pela atmosfera eu sei que vem algo aí, eu vou falar dos meus livros rapidinho, está ali no balcão de informações, tem um dos meus livros que eu acho que tem tudo a ver com vocês, o maior amor do mundo, o amor é a chave que move as coisas no reino de Deus, minha mãe me ensinou uma vez, meu filho, é o amor que movimenta as coisas no reino de Deus. E eu, esse é um dos melhores textos que Deus me deu a graça de escrever. Eu fiz uma série sobre o amor de Deus em nossas vidas. E gerou música, gerou série, gerou livro. E eu tenho certeza que isso vai impactar você. Uma leitura para o seu dia a dia que vai te dar mais significado para a vida mais do que dizer para Deus de volta eu te amo, é manifestar o amor amando aquilo que Deus ama quer viver com significado tem muita gente procurando significado para viver o amor é razão para você viver e existir vai te abençoar demais e esse aqui, que é o meu caçula meu mais recente mas que está me dando uma alegria, está no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo já 10 chaves para uma liderança extraordinária eu sou pastor, treinador de pessoas há 25 anos, completei agora 25 anos de ordenação pastoral comecei adolescente, pelo que você percebe né e eu reuni 10 chaves, que para mim são transformadoras na formação de liderança esse livro é um investimento que você vai fazer em você e por que, que eu digo que é um investimento? se existe uma área de trabalho, de atuação de ação que sempre tem vaga disponível a liderança, às vezes as vagas de médico estão preenchidas, de enfermeiro está preenchido, de mecânico está preenchido, mas a vaga de liderança sempre está em aberto, liderança é o remédio de Deus para tempo de crise, toda vez que há uma crise o remédio que Deus manda é um líder, toda vez que houver uma crise o remédio a ser aplicado é um líder todo diagnóstico de sucesso ou de fracasso vai chegar na liderança, se está dando certo é líder, se está dando errado, liderança é a resposta, e eu quero que você leia esse livro, vai mudar sua visão e perspectiva, o mundo corporativo precisa de líderes, e estão pagando bem, sabia que quem lidera recebe melhor do que quem executa? Se embora a fábrica de carro tenha o objetivo de fazer carro, não é quem faz carro que tem o melhor salário, mas é quem lidera pessoas, olha só, o governo precisa de líderes, a igreja precisa de líderes, seja corporativo, seja governamental, seja eclesiástico, liderança sempre tem lugar, um problema para um líder é um degrau, Deus vai te ajudar a crescer através disso E impactar através de pessoas Está ali atrás, no balcão de informações Vai te abençoar bastante Livro de Jó, capítulo de número 42 Quem está com a Bíblia aberta? Quem é esse Jó? Olhe para mim A Bíblia vai descrever esse homem como O homem mais rico do Oriente Esse homem possui rebanhos Plantações Poder econômico não visto em sua época e ao seu redor Esse homem é uma pessoa riquíssima Ele tem as garantias que o dinheiro pode lhe dar Mas você conhece a história de Jó, então eu posso me adiantar Às vezes nós estamos pensando que o dinheiro será uma garantia para 2024 E eu vim te dizer, dinheiro não é garantia às vezes nós estamos pedindo a Deus dinheiro Pensando que o dinheiro vai ser o que vai nos dar o respaldo E a segurança que esperamos para 2024 E eu já vim desconstruir algumas expectativas Vim te dizer O dinheiro não te blinda O dinheiro não te protege de algumas questões Portanto, pessoas que estão apoiadas no dinheiro Não estão seguras A Bíblia fala que esse Jó não apenas era o homem mais rico do Oriente mas esse homem era também um homem de uma família unida a Bíblia diz que ele tinha dez filhos que se encontravam regularmente sua família se assentava à mesa e é claro que muitos de nós estamos colocando para profetizar em 2024 uma parte está dizendo, Senhor me abençoa nas finanças outros estão dizendo o seguinte, não vai embora não, fica aí outros estão dizendo assim, Senhor me abençoe na família e assim como eu acho justo pedir para que Deus abençoe nas finanças, eu também acho justo que você peça a Deus que te abençoe na família. Mas eu vim corrigir expectativas. O fato de ter uma boa família equilibrada também não blinda ninguém. Calma que vai ficar bom. Eclesiastes 7,8. O fim é melhor que o começo Vamos repetir? O fim é melhor que o começo Esse homem tinha dinheiro e tinha família Mas dinheiro e família não blinda ninguém Dinheiro e família não é a esperança de ninguém São coisas boas São coisas úteis Trazem alegria? Sim Esse homem não só era o homem mais rico Eu estou te apresentando Jó Jó era o homem mais rico do Oriente Jó era um homem de uma boa família Jó também era um homem De caráter ilibado Vida reta A Bíblia diz que ele era reto Eu quero te dizer Que é muito bom ser reto Ser reto também Não é uma garantia na vida Eu vejo pessoas que fazem tudo certo sofrer Ou só eu que conheço gente que faz tudo certo e sofre Então eu sei que quem tem dinheiro sofre Quem tem família sofre Quem anda certo na vida Eu podia vir aqui criar com vocês uma ilusão de um mundo perfeito mas esse mundo perfeito não existe mas eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida e eu quero que você comece a entender esse homem tinha dinheiro esse homem tinha família, esse homem tinha caráter mas nada disso era uma garantia, uma blindagem pessoal aí nos campos, fecha a porta deixa o povo ir embora não faz barulho aí pessoal escute a Bíblia diz que esse homem esse espírito chegou aqui também? Chegou aqui também? Nós estamos em 40 dias de jejum expulsando isso lá de Suzano, gente. Sabe que veio para cá? Olha para mim. A Bíblia diz que esse homem Temia Deus Era um homem De sacrifícios e ofertas Contínuas diante do altar Era um homem que tinha altares Embora fosse um homem que tivesse dinheiro Tivesse família Caráter E altar Sofreu Segure na mão de alguém e diga Gente que faz tudo certo Também sofre Segure na mão de alguém e diga, nem tudo nem Deus, te Deus te poupa, nem tudo Deus te livra, Deus te livra. Mas, em mas em tudo Ele te sustenta. Ele te sustenta. Levante a mão direita e diga comigo, aqui e online, diga comigo, eu sei, eu sei. que o que, o que importa não é o que acontece comigo, mas como eu reajo com aquilo que me acontece? Diga, a vida não são as coisas que estão acontecendo, mas as respostas que eu estou entregando. Eu vim te dizer, meu amado, que eu não te garanto um 2024 fácil, mas eu te garanto que vai ter a boa resposta na tua boca, vai ter. A... Eu não te garanto que apenas vão soprar ventos favoráveis Mas eu te garanto que se a resposta certa estiver nos teus lábios Se a resposta certa estiver na tua boca O fim vai ser melhor do que o começo A porção dobrada vai chegar na tua vida E eu acredito que em dezembro de 2024 Estarei aqui para ouvir o teu testemunho E para dizer, foi restituído, veio de volta, Deus restaurou Uh! Então a gente já sabe quem é Jó Jó é um homem que tem tudo para ser feliz Mas passa por uma tribulação Porque enquanto Jó Está vivendo sua vida comprometido com Deus O diabo está diante de Deus No texto de Jó capítulo 1 Dizendo ele só te serve porque tem. E aqui eu vou liberar algo para a tua vida e você precisa entender isso. Me escute. Ouça. Deus e o diabo têm uma conversa. E duas mentalidades ficam muito claras ali. A mentalidade do céu e a mentalidade do inferno Na mentalidade do inferno O diabo expressa da seguinte maneira Jó é fiel porque tem Qual que é a mentalidade do inferno? Jó é fiel porque tem No modelo mental do inferno Se você tem, você é Porque o modelo do mundo é assim, você tem que ser para ter para ser. Tem gente que veio aqui hoje e o seu desespero é por alguma coisa, porque você acha que quando você chegar nesse alvo, então você terá sua vida realizada. Eu vim te dizer, isso não é um modelo do céu. Tiago, capítulo de número 3, vai dizer que existem dois tipos de sabedoria: uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que é da terra uma sabedoria que é de Deus e uma sabedoria que é mundana uma sabedoria que é do céu e uma sabedoria que é diabólica e carnal vim te dizer, nós não andamos debaixo de uma sabedoria terrena nós andamos debaixo de uma sabedoria espiritual, de uma sabedoria que vem do céu, e eu profetizo que ventos de sabedoria estão soprando sobre nós, óleo de sabedoria está sendo derramado sobre a igreja nesses dias, eu posso ver como que mentes estravando bloqueios agora, Deus vai desencadear um processo de entendimento do céu na sua vida alguém diga amém, por favor mentalidade do inferno Jó é fiel porque tem porque na mentalidade do inferno ter vem antes de ser mentalidade do céu Deus diz é o contrário Jó não é porque tem Jó tem Porque é Levante a mão e diga no reino Ser Vem antes De ter O que, que eu quero te dizer é que é a tempo de forjar Identidade eu vou repetir, é tempo de forjar identidade, a identidade vem antes do ter, a identidade vem antes do fazer, a identidade é o começo de tudo, você foi primeiro identificado antes do ventre da sua mãe, primeiro você tinha uma identidade, para depois ter até a própria vida. Então preste atenção, o mundo caminha da seguinte forma, eu faço, eu tenho, eu sou. E tem muita gente que está desenhando 2024 assim. Eu vou fazer, vou trabalhar muito, vou acontecer, e quando eu tiver, então eu sou. Mas o reino é assim. Eu sou. E quem é, tem. Quem é, tem. Como assim eu sou? Você é filho de um Deus que, quando foi se apresentar, disse eu sou Deus não disse a Moisés eu tenho Deus não disse a Moisés eu faço Deus disse a Moisés eu sou levante a mão e diga Deus, Deus. está baseado em identidade diga eu Deus. estou baseado em identidade Então, já tem um ponto importante aqui. O céu reconhecia quem Jó era, enquanto o inferno só pensava no que Jó tinha. O céu foca na identidade, a terra foca nas coisas, nas posses. Busque as coisas em 20 e 24. E você estará confuso na identidade. Firme-se na identidade em 2024. E você não terá problema com coisas. Então, o diabo vem e toca em Jó. Leva suas coisas. Leva seus filhos. Toca em sua vida. Jó permanece Porque quem é, é Então, o diabo diz Toca no profundo dele E vamos ver se ele não vai blasfemar E aqui a gente abre uma outra porta, preste atenção O céu e o inferno não estava apenas disputando sobre a identidade de Jó mas o céu e o inferno estavam contemplando as confissões de Jó. Presta atenção. É quase como se houvesse duas arquibancadas: a arquibancada do céu e a arquibancada do inferno, e o inferno estava torcendo por uma palavra ruim de Jó. E o céu esperando uma boa palavra de Jó, Deus dizendo, ele não fala, e o diabo dizendo, ele fala, agora eu lhe pergunto, se o céu e o inferno, pararam para disputar, sobre as palavras da boca de um homem, me, me responda, as palavras de um homem são importantes? Se o céu e o inferno param em um livro da Bíblia para disputar o que um homem vai dizer, eu lhe pergunto, as palavras de um homem são importantes? Põe a mão no peito para dizer assim, ó, não é o que acontece comigo, é a forma como eu respondo. não é o que acontece comigo, é a forma como eu respondo, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não quero explorar a sua dor, mas eu vim aqui hoje te dizer que você pode dar uma resposta que agrada ao céu, eu vim aqui dizer que você pode dar uma resposta que traz o céu para mais perto de você. Jó perdeu tudo que tinha O dinheiro A família A saúde Jó agora é pele e osso Uma ferida da cabeça aos pés Seu hálito é podre Sua mulher olha para ele E provoca as suas palavras e antes que alguém julgue a mulher de Jó, quero só te lembrar, essa mulher num único dia enfileirou dez caixões, todos haviam saído de dentro do seu ventre, portanto se você não sofreu 10% do que essa mulher sofreu, eu acho que você não pode falar dela. Fechamos o parênteses. A mulher diz Você ainda conserva a integridade? Você ainda sustenta essa identidade? Amaldiçoa esse teu Deus E morre Mulher Como uma louca você fala Deus deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor. Segure nas mãos de alguém do seu lado, diga assim: Tuas palavras têm peso e os céus reagem às tuas palavras. Diga: Algumas confissões despertam o céu para operar milagres abre a tua boca para abençoar prega aí, abre a tua boca para abençoar abre a tua boca para agradecer abre a tua boca para glorificar porque a tua confissão desperta o céu toca os meus lábios Senhor levanta a mão direita e diga assim o que eu falo cresce a minha volta o que eu ouço cresce dentro de mim nós estamos entrando em um ambiente onde precisamos melhorar nossas palavras O profeta Isaías disse assim Ai de mim que estou perecendo O que é alguém que perece? Que apodrece, que estraga, isso é perecível Ai de mim que estou perecendo Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios O que, que ele está dizendo? As coisas que eu ouço as coisas que eu falo Estão afetando a minha vida As coisas que eu ouço as coisas que eu falo Estão pesando sobre mim E então meus amados, um anjo vem do céu E toca a boca dele e diz assim Tirei de ti a tua iniquidade Meu amado, Deus vai começar a nos purificar pela boca Deus vai começar a nos santificar pela boca Deus vai começar a usar nossa boca para provar. E eu vim te dizer, os teus pés vão seguir para onde apontam as tuas palavras. Vou repetir isso: os teus pés vão seguir para onde apontam as tuas palavras. E é por isso que toda quarta-feira a gente vai estar aqui profetizando, profetizando, profetizando. 2024 é o ano da porção dobrar. Uh. Mais uma vez, diga para alguém Não é o que está acontecendo São as respostas Tem marido e mulher junto aí? Não é o que está acontecendo na casa de vocês São as respostas Tem empresário aí? Não é o que está acontecendo na sua empresa São as respostas Cadê os homens aí? Cadê as mulheres aí? Não é o que está acontecendo, são as respostas Mais importante do que aquilo que está acontecendo São as respostas que você está dando Vou começar a pregar Foi uma boa introdução, fala a verdade. Jó capítulo quarenta e dois. Verso de número um. Então, Jó respondeu ao Senhor. Verso dois. Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Diga comigo, saber, saber. é diferente, é diferente. De, sentir. de sentir Escreve aí no online, escreve para mim Saber é diferente de sentir escreva aí nós estamos vivido tempos onde a fé se tornou sensorial emocional só que o problema dos sentimentos é que eles são voláteis instáveis nossos sentimentos não são equilibrados sentir é variável um dia eu me sinto bem Outro dia, não Sentir muda Saber não muda É possível que você acorde um dia assim Estou triste No outro dia você acorda alegre Porque o sentir é variável Mas o saber é estável Já acordou um dia assim Cara, não estou sabendo ler hoje não estou sabendo dirigir hoje O que você sabe, você O que você sente, muda Mas o que você sabe, não É por isso que você não pode andar pelo que sente Você tem que andar pelo que sabe É por isso que a tua resposta não pode ser movida pelo sentimento A tua resposta precisa ser movida pelo que você sabe o que Jó vai responder no capítulo 42 é, sei, não é sinto, sinto dor, sinto tristeza, sinto angústia, sinto medo, sinto insegurança, sinto raiva, mas Ele não diz Senhor eu sinto, Ele diz Senhor eu porque o que você está sentindo agora no culto, pode não chegar com você em casa, mas o que você aprender aqui hoje, vai com você para o resto da tua vida, o que você está sentindo agora, pode mudar de hoje para amanhã, mas o que você sabe, vai estar tá com você, faça chuva, faça sol, o que você sente, pode mudar a despeito... De um diagnóstico, de uma notícia de uma conversa, pode mudar o teu sentir, mas o teu saber não muda, ainda que o diagnóstico seja contrário, ainda que a notificação seja diversa ainda que o problema bata a tua porta o que você sabe não muda e o que a gente precisa hoje é de uma fé de consciência mais do que uma fé de sensação Há muitos lugares, aqui não tem, é só lá para o lado de onde eu moro que tem Lugares onde a fé é de sensação e não é uma fé de consciência Mas eu louvo a Deus que hoje eu estou pregando na igreja do amor Um lugar de fé consciente, eu sei E o que que ele sabe? Ele sabe doutrinas elementares Uma delas Atributos divinos Olha o que ele diz no texto Eu sei Que tudo podes Doutrina elementar Atributo de Deus O Senhor é onipotente Eu sei Que o Senhor pode tudo eu sei Que o Senhor é Onipotente Jesus vai dizer Sobre a onipotência de Deus Mateus 19, 26 A Bíblia vai dizer Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus todas as coisas São possíveis Aponte para o céu e diga Eu sei Deus é onipotente Jesus vai repetir de novo em Lucas 18, 27 Ele vai dizer O que é impossível para os homens É possível para Deus Aponte para o céu de novo e diga Eu sei O Senhor é onipotente Uma coisa é saber do poder de Deus, outra coisa é sentir o poder de Deus, tem dias que eu prego e não sinto o poder de Deus, tem dias que eu oro e não sinto o poder de Deus, tem dias que eu leio a Bíblia e não sinto o poder de Deus, mas de uma coisa eu sei, Ele é poderoso, eu sentindo ou não sentindo, eu arrepiando ou não arrepiando, eu sei… Esse é o problema dos que estão vagando por aí Sem uma fé sólida Eles estão... Aí ah, eu não senti o poder Eu não senti, eu sei Do poder dele Eu orei e não senti sua presença Eu sei da sua onipresença Eu orei, eu adorei Eu toquei o teclado e eu não senti o poder dele Não, 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 eu não senti Eu sei que ele é poderoso Levante a mão e diga: liberto do sentimento e guiado pelo conhecimento. Tá bom, continua. Sei que tudo podes. É um conceito. Onipotência Mas olha só E nenhum dos teus Planos Deus não é apenas Um ser poderoso Deus é um ser pensante E o que Deus pensa? Jeremias 29,11 Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Sobre 2024 Deus está pensando. Sobre 2025 Deus já pensou. Sobre 2030 Deus já pensou. De hoje até o último dia da sua vida Deus já pensou. E Ele pensou antes do primeiro dia. Antes do primeiro dia na terra? Não, 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 não. Antes do primeiro dia da gestação? Não, 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 não. Ele pensou antes do primeiro dia da terra existir. Porque antes da fundação do mundo, Deus estava pensando em você. Uh. Pois eu pensei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro, diz o Senhor. Deus está pensando no seu futuro. Aquele que é poderoso, fez planos para o seu futuro. Apresente a Ele nesses dias os seus melhores planos. Mas se prepare, eles serão superados. Além do que pedimos, além do que pensamos. Conforme o seu poder que em nós ama a Bíblia aqui poderoso consciente eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser mais um atributo soberano ele pode tudo mas só faz o que quer eu duvido você escrever isso aqui no chat do YouTube Eu duvido, duvido você escrever Ele pode tudo, mas só faz o que quer Eu duvido você fazer um post aí agora com uma foto bem bonita Me dizer assim, ele pode tudo, mas só faz o que quer Pense comigo Ele pode tudo, mas só faz o que que é soberano então Deus pode fazer tudo inclusive? vocês são geniais ele pode fazer tudo inclusive? podendo fazer às vezes ele escolhe Não, não estou inventando Três amigos meus passaram por isso Sadraque, Mesaque e Abdenego O rei Deus pode nos livrar da fornalha Mas se Ele não livrar Fica sabendo de uma coisa Ele faz o que Ele quer Ele pode livrar Mas se não livrar Só fica certo A gente só adora Ele Só serve a Ele Só ama Ele Fazendo ou não fazendo Porque às vezes a gente entra em crise Porque Deus podendo não faz E acho que tem umas duas pessoas aqui Eu acredito que estão vivendo um silêncio de Deus Que você diz, ele podia ter feito Mas não fez Podia ter livrado Mas não livrou podia ter poupado mas não poupou podia ter curado mas não curou podia ter depositado um milhão na minha conta mas não depositou ele é o Deus que pode ele é o Deus que pensa mas ele é soberano sobre tudo e os seus planos prevalecem. E os seus planos contemplam muito pouco. Os planos dele contemplam muito mais. Jota tá dizendo, eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse Deus que pode tudo fez um plano a seu respeito. E ele vai seguir o plano dele Porque o plano dele É melhor que o seu E quando Jó reconhece Essa é a resposta certa Essa é a resposta Porque o segredo da vida Não é o que acontece comigo mas é como eu E respondendo bem A próxima sessão do texto Vai começar a trazer Restauração Se vocês me permitirem Nos próximos minutos Eu quero profetizar restauração na sua vida Mas eu não quero simplesmente dizer Deus vai restaurar Eu quero te apontar como Deus vai restaurar porque a vida de Jó estava completamente quebrada Como a vida de algumas pessoas que entraram aqui hoje E eu vim te dar uma boa resposta O Senhor já tem preparado o que precisa para restaurar a sua vida o Senhor te trouxe aqui como uma proposta de restauração na noite de hoje. Você não encontrou essa pregação no YouTube. Você não encontrou esse culto no YouTube. Foi Deus que levou esse culto de encontro a você aí onde você está. E eu tenho um convite para te fazer nessa hora. Guarde o teu coração. A vida de Jota é um caco. Mas ele tem a resposta certa na boca A vida de Jó Está um caos Mas ele teve a resposta certa na boca E o verso de número 8 Vai apontar para nós Quando começa essa restauração O texto vai dizer Vão agora até o meu servo Jó Levem sete novilhos sete carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos meu servo já orará por vocês e eu aceitarei a oração dele olhe para mim os próximos minutos são chave na sua vida a restauração não começou na saúde. Também não começou nas finanças. Nem tampouco começou no casamento. Porque estas coisas são abaláveis. Estas coisas são vulneráveis. Mas a restauração começa com Jó voltando ao altar. Me escute por mais alguns minutos, por favor, tenha paciência comigo Ele está dizendo, vão até meu servo Jó Levem novilhos, levem carneiros E peçam para que ele levante um altar com vocês Onde começa a restauração de Jó? Começa no altar da oração onde começa a vida mudar quando um sacrifício é depositado sobre o altar quando o sangue é derramado quando vida inocente é sacrificada quando Jó volta para o altar para orar e falar com Deus o que, que eu vim te dizer meus amados Deus está dizendo ei, eu começo a restaurar quando você vem para o altar eu começo a restaurar quando você dá um passo na direção do altar eu começo a recuperar todas as coisas porque é o altar que guarda a família É o altar que guarda as finanças É o altar que guarda a saúde Eu não sei se tem alguém comigo aqui hoje E é curioso como o altar É democrático Porque Deus diz assim Vai lá chamar Jó para o altar Ele está quebrado Mas eu recebo ele está doente, mas eu recebo, ele está falido, mas eu recebo, ele está amargurado, mas eu recebo, pastor o que, que o senhor quer dizer? Eu vim te dizer que não importa se você está quebrado, doente, caído, falido, amargurado, ferido, ele está dizendo se você vier ao altar um processo de restauração vai começar, não há dia nem mais um dia, não há dia nem mais um dia, hoje é o dia de você vir ao altar, entregar a sua vida e se render a ele, porque no altar tem restauração a proposta foi, vamos ao altar, e no altar, tudo começou a ser restaurado, eles não tinham remédio para a doença dele, eles não tinham dinheiro para a falência dele, mas tinha altar, porque como eu disse no começo, o dinheiro, a saúde, a família, o status, a posição, não garantia, mas o altar, o altar continuava de pé, o altar continuava esperando, aquele altar que por muito tempo Jó apresentou seus sacrifícios ainda continuava lá vai lá e chame Jó para voltar para o altar, voltando ao altar tudo vai começar a prosperar de novo a Bíblia diz que eles convidaram Jó e Deus está dizendo assim ó, está doente mas eu vou ouvir a oração de quem está doente Está falido, mas eu vou ouvir a oração de quem está falido. Está ferido, mas eu vou ouvir a oração de quem está ferido. E Jó então faz o culto. Jó faz o culto. E agora, a Bíblia diz assim no capítulo 42, verso 10. Ouve, é muito lindo. Depois que Jó orou por seus amigos... O Senhor o tornou novamente próspero E lhe deu o dobro de tudo que tinha antes Antes que você se iluda Não foi um passe de mágica Foi uma restauração de identidade Ele não recebeu tudo de volta instantaneamente Mas ele começou um processo de reconstrução o verso de número 11 vai dizer assim Todos os seus irmãos e irmãs E todos os que haviam conhecido anteriormente Vieram comer com ele Em sua casa Eles o consolaram e o confortaram Por todas as suas tribulações Que o Senhor tinha trazido sobre ele E cada um lhe deu uma peça de prata E um anel de ouro Cada um lhe deu uma peça de prata E um anel E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Porque o final é melhor que o começo. Porque o final é melhor que o começo. Porque o que foi perdido não se compara com o que está por vir. O que ficou no passado não se compara com o que está no futuro. Eu vim te dizer que as maiores portas da tua vida ainda não se abriram. Os maiores milagres da tua vida ainda não aconteceu E a melhor fase da tua vida não ficou no passado Ela ainda está por vir O melhor vinho ainda vai ser servido Se prepara, o melhor vinho ainda vai ser servido Quantos podem dizer amém? Tem coisa boa de Deus vindo para você Agora me escute aqui você Quando deixaram na mão de Jó Algumas moedas de prata E alguns anéis de ouro o que que era isso perto do que ele tinha perdido? Nada Mas sabe o que ele tinha na mão? A semente do recomeço E ele começou a trabalhar de novo Saúde foi voltando Negócio foi prosperando Casamento foi se restaurando Saúde foi voltando, negócio foi prosperando, casamento foi se restaurando, e a Bíblia diz que agora tudo que ele recebia era uma porção dobrada, e o final vai dizer que ele morreu velho e saudável, rico e próspero, farto de dias, e viu a bênção do Senhor sobre os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Jó tem o final da sua vida como ao final da vida dos patriarcas Como foi escrito de Abraão Como foi escrito de Isaac Como foi escrito de Jacó Como foi escrito de Davi Também se escreveu de Jó Porque isso é o que a fé faz A fé faz o fim Melhor que o começo E eu quero te dizer O que está para vir é maior O que está para vir é melhor E se alguém pode, salta dessa cadeira Que eu preciso orar por você Toda a restauração começa com a resposta que você dá Oi, oh, aí onde você está, levante suas mãos eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que o que faz a diferença é a resposta que você dá hoje eu não sei se você teve um tempo difícil nos negócios, ou uma crise na família mas eu sei que a resposta que você dá hoje é o que faz toda a diferença você que me assiste online agora nos campos, ou na sua casa, ou em algum lugar, também se levante aí, levante as suas mãos onde você está. Eu quero ministrar a sua vida e, e liberar sobre você algo agora. Por todo este lugar há uma glória de restauração, visitando algumas pessoas. E Ele vai tirando o peso de alguns equívocos aqui hoje. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E qualquer legalidade que o inimigo tinha está sendo cancelada agora. As águas puras da palavra estão lavando o teu coração. E eu vim te dizer, a melhor fase da tua vida está para começar a melhor temporada da tua vida está para ser inaugurada. As maiores portas estão chegando ainda. O melhor momento você ainda não viu. Levante sua mão e creia. Eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode tudo. E o Senhor tem planos a meu respeito. Com as mãos levantadas, adore com a gente. E glorifique a Deus. Oh. Deus me deu, Deus me deu 23 murmurando, mas você vai levantar a mão e vai dar a Deus toda a glória, porque o louvor não vai sair dos teus lábios, vamos cantar a Ele a glória, aleluia, abre a tua boca e declara isso hoje. A última coisa que o diabo esperava, é que você estivesse fechando o ano de 2023 numa igreja, a última coisa que o inimigo esperava é que em seus lábios haveria um cântico de adoração, porque você poderia estar agora lamentando suas dores e perdas, mas você decidiu glorificar aquele que é Senhor de todas as coisas... E aquele que está conduzindo a sua vida de uma maneira extraordinária. Para te trazer aos pastos verdes e às águas tranquilas. Onde tudo começou a ser restaurado. Como oração diante do altar. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração. Nos campos e em casa também agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Não é o que você vai fazer, mas a resposta que você vai dar. E eu te pergunto se você é capaz de crer nele Crer que ele é poderoso Crer que ele te ama Crer que ele te escolheu E que esse momento que você está vivendo É só uma transição Ele não te define Jó não estava definido pelo que ele estava passando Mas Jó foi definido pelas respostas que deu A sua situação hoje Não é o teu destino final A sua situação hoje é transitória Deus está te levando a uma nova posição na vida diante da presença dele e esta noite é a cura para algumas pessoas neste lugar é a liberdade para outras é a restauração, é a restituição para algumas Deus está dizendo o final é melhor que o começo se você pode, coloque a mão sobre o seu coração feche os seus olhos eu e a igreja queremos orar com você os próximos dois minutos podem mudar seu destino completamente Se você veio aqui hoje, acredito que Jesus pode mudar sua vida Pode te colocar diante deste Deus Que muda a história Ele tem um lugar no altar dele para você Se você pode, repita comigo e com a igreja, dizendo assim Senhor Jesus Eu reconheço que sou um pecador E preciso De um salvador Senhor Jesus Eu não conheço o caminho Mas eu sei Que o Senhor pode me guiar Nesta noite Junto com a igreja Eu me arrependo Dos meus pecados E reconheço a Ti Como meu salvador e Senhor eu creio que o Filho de Deus se fez homem, morreu na cruz em meu lugar, ressuscitou para me dar a vida e hoje me apresenta diante de Deus Pai. Eu rejeito os pecados, o inferno, as alianças, os pactos e as religiões. E consagro a minha vida Pelo sangue do Cordeiro Nesta noite Eu invoco Jesus Cristo O nome sobre todo nome Como meu Senhor e Salvador E entrego a minha vida Ao Espírito Santo Para me conduzir A partir de agora O meu coração Está aberto para o Evangelho E eu recebo ah Jesus Meu Senhor Com seus olhos fechados ouça a minha voz Se você está aqui hoje Está online E fez esta oração pela primeira vez Você nunca fez uma oração como essa É a primeira vez que você faz uma oração assim Recebendo Jesus Confessando pecados e se abrindo para uma nova vida Deus quer trazer você ao altar Se você está aqui é a primeira vez que você faz uma oração como essa Você nunca fez uma oração assim Quando eu contar três Você vai levantar a sua mão mais alto que você puder Se você está aqui E a vida, as dores da vida Os ventos da vida te levaram para longe Mas hoje é seu dia de voltar Quando eu contar três Você vai levantar a sua mão mais alto que você puder Se você está aqui tem ouvido a palavra e hoje você tomou a decisão de dedicar e consagrar a sua vida a Deus. Quando eu contar três, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você precisa voltar para Deus, ou se hoje você tomou a decisão de consagrar sua vida a Deus, quando eu contar três, ergue a sua mão mais alto que puder e segure lá. Eu conto um, dois, três.